0: Dobrze, że jesteście, było wspaniałe nabożeństwo w piątek, zawsze tak wychodzi, że poprzez, poprzez to, że jakby wiemy, że w niedzielę wszyscy jadą na wieś, a wszyscy ze wsi tutaj, no tak, nie wszyscy, no okej, okay, dobrze, nie wszyscy, dobrze, no złapałeś mnie na słowie. I dlatego jakby w piątek obchodzimy, nie tylko może dlatego, ale rzeczywiście jakby krzyż to jest to, co w piątek obchodzimy, że Jezus przyniósł, przyszedł by umrzeć. Ja to mówiłem w piątek i jeśli nie słuchaliście, tylko koniecznie posłuchajcie to nauczanie, to słowo świąteczne. Dzisiaj wejdziemy jakby w zmartwychwstanie, sens zmartwychwstania. Co się stało? Dlaczego tyle szumu wokół tego dlaczego dlaczego świętujemy to tak? Otwórzmy, 1 Koryntian 15 rozdział, od 13 wersatu będziemy czytać. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony też i kazanie nasze daremne, daremna też wiara nasza, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystus, Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie, zo- nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej po- pożałowanie godni, jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zas- zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło z zmartwychwstanie, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Amen. Ja poproszę akustyków ci- ciut zmniejszyć dźwięk, bo ja, ja za, za bardzo echo i to mi czuję, jest nas mniej i od ścian się odbija dźwięk. Trochę to jest o lepiej chyba. Wy dobrze słyszycie? Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Właśnie w niedzielę rano anioł wstąpił i w obecności żołnierzy prawda, usunął kamień od grobu Jezusa i Jezus wstał, powstał. On nie musiał, nie musiał być usuwany grób, pewne rzeczy, dlatego że Jezus mógł przy, przekraczać granice fizyczne, ale tak się stało. Między innymi po to, żeby wieść o potędze zmartwychwstania była niesiona dalej, dalej, dalej. Więc Jezus wyraźnie chciał pokazać swoje zwycięskie zmartwychwstanie nie tylko swoim uczniom, ale też, powiedzmy, przypadkowym żołnierzom. Śmierć Jezusa na krzyżu. E, też bardzo dotknęła żołnierza, oficera, który był przy krzyżu, kiedy zobaczył śmierć Jezusa, ten klęknął i powiedział, zaprawdę ten był Synem Bożym. Wszystko to było bardzo ważne, żeby te rzeczy dotknęły nas. Dlaczego tak? Dlaczego to było ważne? Spójrzcie na werset 17. Spróbujemy to zrozumieć, dobrze? A jeśli Chrystus nie został wzbudzony daremna, jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Jak zawsze, ja od ostatnich kilku lat cały czas powtarzam ten 17 werset tutaj z, z Koryndzień 15. Więc jeśli regularnie słuchacie właśnie tego niedzielnego z, dnia martwych ja zawsze pamiętam od ostatnich kilku lat to powtarzam. Zawsze zaczynam od tego samego. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Czyli, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to oznacza, że grzechy nie są odpuszczane. Że wciąż grzech powoduje potępienie. Ogólnie tak, że przez grzech człowiek zasługuje na karę, na wieczne potępienie. I i teraz... Jak jak się wiąże, jak można, jak trzeba powiązać przebaczenie grzechów i zmartwychwstanie Jezusa? Tak, o co chodzi? Dlaczego dlaczego to jest, dlaczego Paweł łączy te dwa wydarzenia, że że co? O co chodzi? Nie wiem, może macie pomysł, może słyszeliście kazanie sprzed roku. Ktoś ma jakiś, ktoś wie, oczywiście będzie się być, być ośmieszeni teraz, jeśli powiesz nie tak, ale może ktoś pamięta, kojarzy. Ja nawet w piątek zrobiłem w ten piątek taką wzmiankę na ten temat. Rączka kto? Marysiu, chcesz powiedzieć? Nie, nie tym razem. To dzienniczek proszę też. Nikt? A jakie było pytanie teraz? Spisz na lekcji? Pytanie było takie, w jaki sposób? 17 werset, że jeśli Jezus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara, jest, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Czyli werset 17. Po pierwsze, w ogóle on mówi, że bez zmartwychwstania to oznacza, że my na daremno... Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to w ogóle nie ma potrzeby wierzyć, że to jest wszystko bez sensu. Że, że Kościół, to wszystko jest, nie ma sensu, jeśli Jezus nie zmartwychwstał. Daremna jest wiara, pusta jest w ogóle nie... Że, że cały ten biznes kościelny, to wszystko, ognie, światła, uwielbienie, że to wszystko bez sensu. Tracimy czas. Lepiej posiedzieć w domu, poglądać e, seriale albo pójść nad, e, nad jezioro jakieś, prawda? Więc o co chodzi? Po pierwsze, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A w, w tym fragmencie tego jakby nie widać, ale my, my słuchając cały czas Ewangelię, którą tutaj głoszę, głosimy w tym Kościele, to cały czas powtarzamy taką rzecz. Na krzyżu Jezus pokonał grzech. On stał się barankiem ofiarnym. On przyjął grzech. I umierając na krzyżu, w momencie, kiedy umarł, w tym samym momencie, w tym momencie Jego śmierci, na ziemi wyswobodziła się moc, wyswobodziło się usprawiedliwienie. Tam na krzyżu, przyjmując Twój grzech, Twoje grzechy zostały przebaczone, odpuszczone, wymazane w momencie Jego śmierci na krzyżu, kiedy została przelana krew. Czyli w momencie, kiedy On oddał ducha, powiedział, wykonało się i natychmiast oddał ducha, w tym momencie zaczęło działać to Jego słowo wykonało się. A co się wykonało? Od pradawnych czasów, od... Od Adama i Ewy, w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg zaczął, najpierw Bóg złożył, ofiar, złożył w ofierze zwierzę i okrył skórami zwierzęcymi Adama i Ewy, żeby ich grzech osłonić, przykryć konsekwencje ich grzechu. Później Abel i Kain też składali ofiary, Kain źle złożył, Abel dobrze złożył. Dlatego Kaina ofiara była nieprzyjęta, Abel była przyjęta. Abel przy, przyniósł zwierzęcą ofiarę, czyli ofiarę krwi, którą tylko Bóg przyjmował. Później Abraham i Noe, Noe najpierw składał ofiary. Abraham składał ofiary. Ee, Izaak, Jakub, Józef składali ofiary. Mojżesz, Aaron i wszyscy na pustyni składali ofiary. Tysiące, tysiąc lat od Mojżesza do... Jezusa, były składane krwawe ofiary. To był po prostu non-stop. To to, to była rzeź non-stop od tysięcy lat. Po to, żeby zdobyć przychylność u Boga. Po to, żeby przyjąć odpuszczenie win. Żeby Bóg się ulitował i darował nam winę. To były składane ofiary. Do momentu, kiedy Jezus powiedział wykonało się! W tym momencie Jego ofiara zatrzymała ten pęd, ludzki pęd zasługiwania na Bożą miłość i przebaczenie. Bo w Jego krwi zostało ci przebaczono. Tak? W Jego krwi jest przebaczenie. Czyli na krzyżu, kiedy Jezus krzyknął, wykonało się! Wszystkie te ofiary zostały zatrzymane i Bóg i Bóg przyjął ofiarę Jezusa i usprawiedliwienie zaczęło działać na ziemi. My, wierzący w Jezusa Chrystusa, mimo że w, na przykład wczoraj, dzisiaj, parę minut temu zgrzeszyłeś, Bóg ci nie poczytuje tego grzechu. Nie widzi go. On go, Jeśli ty jesteś wierzący w Jezusa, ten grzech jest wymazany. Non stop. Nawet jeśli nie zdążyłeś przyprosić Boga, a ponieważ wierzysz w Jezusa, grzechy są wymazane. I teraz... grzechy są wymazane, czyli na krzyżu Jezus anulował grzech Adama. Przez grzech Adama co się stało, jaka była główna konsekwencja grzechu Adama? Śmierć. Czyli my wszyscy umieramy, chodzimy na cmentarz, by grzebać naszych bliskich, chodzimy na cmentarz, by budować pomniki i przenosić kwiatki, chodzimy na cmentarz i płaczemy tam za naszymi bliskimi. To wszystko, to wszystko nas w to wpędził Adam. Cwany lis. On nas w to wpędził. (śmiech) Więc konsekwencją grzechu stała się śmierć. Więc co się wydarzyło na krzyżu? W momencie, kiedy na krzyżu Jezus anulował grzech, wymazał grzech, to w tym... Grzech Adama też, tak? Bo od Niego wszystko się... W tym momencie, kiedy grzech został wymazany, kiedy został anulowany grzech, skończyło się panowanie śmierci. Bo On anulował jakby korzeń śmierci, Kon- śmierć była konsekwencją grzechu. Jezus anulował konsekwencje śmierci, grzech, tak? Został wymazany i w ten sposób śmierć straciła swoją moc. I z martwych stanie, uwaga, słuchajcie uważnie, z martwych stanie Jezusa. Potwierdziło. Potwierdziło, że na krzyżu naprawdę wydarzyło się ogromne wydarzenie. Masło maślane wydarzyło się wydarzenie. Wydarzyło się coś potężnego, że na krzyżu naprawdę jego śmierć przyniosła przyniosła odkupienie z win, oczyściła ciebie, twoje grzechy są wymazane. Twój grzech jest wymazany całkowicie. On przestał przestał jakby panować, on przestał mieć wpływ. Grzech przestał mieć wpływ na twoje życie. I dlatego Jezus zmartwychwstał. On potwierdził swoim zmartwychwstaniem, że na krzyżu, to co On, Jego śmierć na krzyżu Rzeczywiście miała znaczenie. Rzeczywiście miała wagę. I wiecie, że to jest centralne, to co teraz mówię, to jest centralna informacja chrześcijaństwa. Centralna. I to, że chrześcijanie o tym nie wiedzą, to świadczy o tym, że nie wiedzą, w co wierzą. Tysiące kościołów w świecie nie umieją zinterpretować tego wersetu. Nawet wy mieliście z tym problem przed chwilą. Co dopiero mówić o tych, którzy takich nauczeń nie słyszą. Są w totalnej ciemności. Przykro to mówić, ale tak jest. Więc, (śmiech) jeszcze raz powtarzam. Jezus umarł, jego śmierć wymazała twój grzech i ty cały czas, wierząc w Jezusa, masz odpuszczoną winę, cały czas, non stop, ponieważ wiesz w Jezusa. I Jezus zmartwychwstając, potwierdził, <grych> potwierdził, że Jego śmierć miała sens. Dlatego 17 werset mówi, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara, Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Dlaczego jesteście w swoich grzechach? Bo Jezus nie zmartwychwstał. Bo to znaczy, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to znaczy, że wciąż śmierć ma panowanie. Wciąż grzech, nie osob. Grzech napędza śmierć, oni nawzajem się napędzają. Grzech i śmierć są połączeni ze sobą. Dlatego grzesznicy ogólnie mają ciężkie życie, bo w nich non-stop funkcjonuje śmierć. Do you understand me? Ktoś, ktoś understand, ktoś nie, nie bardzo. Więc w momencie, kiedy kiedy Jezus pokonał, tak jak tu jest napisane, Daremne jest wasza wiara, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa potwierdza, że zbawienie Jezusa na krzyżu ma ogromną moc, moc wymazywania win i grzechów. I grzech jest głównym wrogiem, bo poprzez grzech Adama i Ewy cała ludzkość została wpędzona w ciemność, w śmierć i wszystko, co z tym się kojarzyło. I teraz zobaczmy, wczytajmy się mocniej w, ten, w te teksty. 17 jeszcze raz. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremno jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani, godni, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jezus jest pierwiastkiem, inny fragment mówi, pierworodnym, 20 werset, tak? Jezus jest pierwiastkiem albo pierworodnym, 20 werset. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Czyli tym On jest pierwszy, który z martwych stał w oparciu o własną śmierć, o, o usprawiedliwienie. Jesteś usprawiedliwiony, twoja wina jest wymazana, jest ci darowana twoja wina, twój grzech. Bóg nie patrzy na ciebie, jak na grzesznika, jak na kogoś, kto zasługuje na potępienie i piekło. Bóg patrzy na ciebie, jako na usprawiedliwionego, świętego, święte Boże dziecko. On nie nie przygląda się twoim grzechom. Bóg nie przygląda się twojej winie, Bóg nie przygląda się twoim wpadkom. On patrzy na ciebie, jako na uświęcone Boże dziecko, święte i nieskalane. I, i w dwudziestym wersecie. I, i, I to jest ważne. Zobaczcie, jeśli przez grzech przyszła śmierć i Ewa zaczęła rodzić w bólach, zaczęli ludzie mieć problemy, kłopoty, więc cały ten bałagan, który jest w świecie, który widzimy w świecie, on powstaje z grzechu. Dlatego usprawiedliwienie, które anuluje grzech, wprowadza nas w. Totalnie ogromną radość powinna wprowadzać nas wolność i szczęście tak naprawdę. Więc, Więc dlaczego Jezus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli? Jezus wcześniej wzbudzał umarłych, prorocy wzbudzali umarłych, ale Jezus jest pierwiastkiem, czyli numer jeden wśród umarłych, bo On powstał z umarłych na innych podstawach. Wcześniej on jako Bóg wskrzeszał umarłych. W ewangeliach czytamy, wskrzesił jedną osobę, drugą córkę Jira, wskrzesił, wskrzesił e, jedynaka wdowy Nain wskrzeszał Łazarza i tam innych wskrzeszał, o których nawet nie jest napisane, ale on wskrzeszał. Ale dlaczego jego zmartwychwstanie jest nazwane pierwsze? Że on jest pierwiastkiem. Dlatego, że został wzbudzony na innych podstawach. On wstał, ponieważ przestał na ziemi, na świecie działać grzech. On ten grzech wymazał i uruchomił na na świecie łaskę. Moc usprawiedliwienia. Łaska pozwoliła mu wstać z umarłych. Dlatego jeśli ktoś się sprzeciwia łasce, to taka osoba się sprzeciwia tej mocy, która może ciebie non-stop ożywiać. Tak, jak ożywiła Jezusa Chrystusa. Więc... E, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Czyli to jest też mowa o nas, którzy też z martwych i nasze życie, to nie jest... E, my nie jesteśmy przeznaczeni, by być aniołkami na chmurkach. My jesteśmy przeznaczeni, człowiek jest stworzony jako duch, dusza, ciało. I On nam stworzył to wszystko, ciało stworzył, żeby chodzić, żeby jeść na przykład i tak dalej. Więc On nas z powrotem wzbudzi, żebyśmy żyli później jako doskonałe stworzenia przez wieki. Nie będzie śmierci, nie będzie łez, nie będzie chorób. 21. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Teraz tutaj jest takie umocnienie tego, co już powiedziałem. Przez człowieka, przez Adama przyszła śmierć. A jak przyszła śmierć? Bo Adam posłuchał kobiety. Bo Adam zgrzeszył. Tak? Oni razem słuchali węża. Oni razem czytali tego Instagrama wężowego. I razem razem uwierzyli wężowi, tak, w to, co napisał. Więc Przez człowieka przyszła śmierć, a przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Czyli przez człowieka przyszła śmierć, bo zgrzeszył, a jak przyszło przez człowieka, przez Jezusa, Jezus tu nazwany człowiekiem, zmartwychwstanie. Jak przyszło zmartwychwstanie? Ponieważ przyniósł usprawiedliwienie. Bóg nie poczytuje Tobie Twoich win. On nie zwraca uwagi na Twoje grzechy. Twoje grzechy Go nie interesują. Boga interesuje Jezus. Jego oczy, Jego uwaga jest skierowana na Syna Bożego. Bóg patrzy na Jezusa. I... 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają. Tak też... W Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. W Adamie wszyscy umierają. W Adamie wszyscy umierają. Czyli świat dzieli się dzisiaj nie na protestantów, katolików prawosławnych i resztę. Świat dzisiaj dzieli się tak naprawdę na tych, kto jest w Adamie i tych, kto jest w Chrystusie. Ty możesz być protestantem i nie być w Chrystusie. Ty możesz być prawosławnym i nie być w Chrystusie, a ty możesz nie należeć do żadnego Kościoła być w Chrystusie, aczkolwiek prawda jest, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to go ciągnie do relacji z braćmi i siostrami. Osoba, który, która nie, nie jest w Kościele, ja wątpię, czy, czy on jest narodzony naprawdę w Chrystusie i jest z ducha. Bo duch nie pozwala nam siedzieć w samotności. On nas ciągnie do relacji z braćmi, on nas ciągnie do wspólnej modlitwy, duch nas ciągnie do wspólnego uwielbiania Boga. Amen? Więc, więc my tutaj widzimy jeszcze raz, albowiem w Adamie wszyscy umierają, w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 22 werset. My możemy dzisiaj być albo w Adamie, albo w Chrystusie. I w Chrystusie jest Ten, który rozumie, co mu Chrystus dał, co mu przyniósł. Jeśli ktoś nie do końca tego rozumie i nie wierzy w co Jezus Jezus dał i co przyniósł, on nie może być w Chrystusie. Bo jak? Bo przecież nie rozumie nawet. Jezus często mówił do swoich uczniów i wy wciąż nie rozumiecie? On się dziwił. Wy wciąż nie rozumiecie? Przychodzi do do innego ucznia i mówi, widziałeś, Widział, kto widział mnie, ten widział Ojca, wciąż nie rozumiecie? On mówi, stałem dotknij mnie, Tomaszu! Dlaczego nie rozumiesz? Nie rozumiecie? Więc chrześcijaństwo się zaczyna od zrozumienia, ro- narodzenia się z góry zaczyna się od zrozumienia, że Jezus jest moją jedyną, moim jedynym Zbawicielem. Amen. Ja w Niego wierzę, On mnie zbawi, więc On anuluje He, anuluje on anulował grzech i w ten sposób on anulował śmierć, więc wadami wszyscy umierają, świat dzisiaj się dzieli na dwie kategorie, jedni są wadami dudzy w Chrystusie, nawet spośród nas mogą być tacy, którzy chodzą na nabożeństwa, słuchają non stop to co głoszę, a wciąż mogą być wadami. I ja, ja się nie gniewam, jak widzę, że ktoś nawala, komuś nie idzie żyć, a każdy czas, cały czas ma pod górkę. I ktoś mi mówi, pastorze, pastorze, ta osoba wygląda na niewierzącą, może wyrzućmy ją z kościoła. Ja mówię, oszalałeś, a gdzie on się wróci. Niech ten Adam przychodzi tutaj i włącza się w Chrystusa. Z czasem kiedyś zaskoczy. Więc, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, 21 jeszcze raz, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. stanie. Przez człowieka też przyszło... Zmartwychwstanie. Zobaczcie, tu nie jest napisane, że przez, że to Bóg wskrzesił Jezusa. 21 werset widzicie? To nie Bóg wskrzesił, Tu tego jest napisane. Że przez człowieka przyszło zmartwychwstanie. To znaczy... No, co wielkiego w tym, że zmartwychwstał Jezus? Bóg przez Wszechmogący wziął Jezusa, wskrzesił i... E, tam. E, proste, nie. Zmartwychwstanie przyszło przez człowieka. To znaczy, że... Jezus umierając na krzyżu jako człowiek, będąc Bogiem, On wszystko zostawił w niebie i umarł na krzyżu jako człowiek, czyli wziął grzech Adama, który też był człowiekiem. Jezus stał się człowiekiem po to, żeby przyjąć grzech Adama. On był Bogiem, ale stał się człowiekiem. I będąc dalej Bogiem, On po prostu wszystkie swoje boskie atrybuty. Wiecie, jak gdyby... My zazwyczaj widzimy królową angielską Elżbietę, w tych fajnych, ładnych czuszkach, nie? Kapelusz, czasem gdzieś ona siedzi na tronie w koronie, czasem, no ogólnie taka fancy. A to zielony kapeluszek, a to czerwony, a to taki bordowy i płaszcz zawsze w kolorze kapelusza, a nawet buty. Ja dzisiaj też złożyłem buty, które są trochę w kolorze jeansów. Już straciły kolor, ale mniej więcej. A Ona cały czas jest w takich kolorach, nie? I my wszyscy, o, jaka ładna. Starsza taka pani, ale taka jakby okej. Okay. Eee, ale kiedy ona by wyszła do nas w piżamie, to byśmy jej nie rozpoznali. Więc Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boży, zostawił koronę, majestat, wszystko w domu i stąpił. stawszy człowiekiem, a dalej jest Bogiem. I Jako człowiek umierał na krzyżu, pokonał grzech, pokonał w ten sposób śmierć i dał nam zbawienie. I my wierząc w to żyjemy. Dlatego, dlatego wiara to słowo, które w 17 czy proszę wyświetlić, 17, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. I, I jesteście jeszcze w swoich grzechach. To słowo daremna. Widzisz słowo daremna. Widzicie? Umiecie czytać? Daremna, 3-4. Powtórzmy daremna. Dobrze, trzecia A. Dobrze miecie czytać. I teraz słowo daremne, to jest greckie słowo, które w tym momencie nie pamiętam, jak dokładnie ono po grecku brzmi, ale ono znaczy nieskuteczne. Tak jak jest coś, tak jak lek. Na przykład boli ci głowę, zjadłeś aspirynę, nie zadziałało. Idziesz pomocniejszy, czyli nieskuteczny. Czyli wiara, która nie skutkuje, nie ma sku, nie jest skuteczna, nie jest mocna. Tak? Więc w 17 wersecie my widzimy, że jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to wiara bez tego zmartwychwstania nie ma skutków. Ona nic nie potrafi wnieść w nasze życie. Nic nie zmienia w nas. Wiara powinna zmieniać nas. Kiedy wierzymy w Jezusa, to w pewnym momencie przychodzą zmiany. I o tym ja wam na koniec pokażę list do Filipian, drugi rozdział od 6 wersetu. Skuteczna wiara. Wiara, która jest skuteczna. Na przykład boisz się czegokolwiek w życiu. Na przykład boisz się jakiegoś egzaminu. matury, na przykład się boisz. Ktoś się tu boi matury? Okay. I w momencie, kiedy wiara, kiedy masz wiarę, czy na przykład boisz się wojny, albo nie wiem, boisz się śmierci. Boisz się... Hmm, nie, wymyślać strachy jakieś dalej? Nie. Bo się, się bać. Boisz się czegoś. W momencie, kiedy wierzysz w Jezusa, wiara w tego zmarłego Jezusa naprawdę potrafi pokonać ten strach. Pokonać, zmienić wszystko. Poprzez wiarę w Jezusa zmiany przychodzą. I teraz Filip, Filipian, drugi rozdział, szósty werset. Który chociaż był w postaci Bożej o Jezucie, Jezus, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlaczego w ósmym jescecie jest napisane, że Jezus siebie uniżył? To, że On się dał aresztować Jednemu y, głupiemu z drugim głupiem, czyli Piłat z Herodem, czy tam ktokolwiek, tam arcykapłan. Dwóch, jak jeden fanatyk religijny, drugi fanatyk polityczny i Jezus dał się u, ukrzyżować im, chociaż mógł jednym tchnieniem ich wszystkich zabić. Powiedzieć po prostu, umrzej ty jeden z drugim i oni by upadli trupem. Kurczę, jak chcielibyśmy mieć taką moc, co? Przychodzi do Ciebie gość, czy coś do Ciebie chce, to umrze I on, bum. <głos> no, widzisz, nie zadzieraj. <głos> Jezus mógł tak zrobić. <głos> Ale On dał się związać i dał się ukrzyżować. I to jest uniżenie. za Boga to jest ogromne uniżenie. Więc... Yy, Ósmy werset, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, a na na krzyżu właśnie On przyniósł Tobie usprawiedliwienie, jesteś uświęcony, oczyszczony. Jesteś czysty w oczach Bożych, może w swoich nie, ale w oczach Bożych, jesteś uświęcony, czysty, bo On Ci dał to jako, jako dar. I ponieważ On umarł na krzyżu i zdobył dla Ciebie uświęcenie i usprawiedliwienie. Dziewiąty werset kontynuuje i mówi. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. O jakie wywyższenie tutaj chodzi. Chodzi o wywyższenie, w którym Jezus zmartwychwstał. Stał się tym wywyższonym i w swoim zmartwychwstaniu otrzymał wszelkie imię. Takie imię, na które uginę się każdy kolano. Tak, dziesiąty werset. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli Jezus otrzymuje imię, które ma władzę. Co to znaczy otrzymuje imię? To nie jest po prostu, że powiem imię Jezus i już jest w tym imieniu, w samym brzmieniu jest autorytet. To trochę działa inaczej. Jest autorytet w imieniu Jezus też, ale... To brzmi w ten sposób, jeśli ja wierzę w Jezusa, że jest Panem, to wtedy wszystko, co we mnie jest złe, będzie pokonane. Na przykład ktoś na przykład jest chory, albo jest alkoholikiem, albo nie radzisz sobie z różnymi grzechami. Ty możesz wierzyć w przebaczenie grzechów. To jest pierwszy krok. Drugi krok, kiedy już jesteś usprawiedliwiony i wiesz, że Bóg Tobie nie poczytuje Twoich grzechów za grzechy, i On je anulował na krzyżu Golgoty. Ty wierzysz w sprawiedliwość Jezusa. Wyznawaj w Jezusie panowanie i mów, Jezu, Ty panujesz nad tą rzeczą, nad tą rzeczą i nad tą rzeczą, z którymi sobie nie radzę. I w momencie, kiedy ogłaszasz i mówisz Jezusowi, żeby zapanował nad tym, tym, tymi, tym, nad tym strachem, nad tym problemem, nad tą chorobą. Jeśli mówisz Mu o panowaniu, mówi Jezu, panuj nad moim nałogiem, Panuj nad moim strachem. Ty jesteś Panem w tych wszystkich rzeczach. On zacznie panować. On panuje i zmienia Ciebie w swoim panowaniu. O tym, o czym tutaj czytamy, że dlatego wywyższył obdarzył imię, imieniem, które jest ponad wszelkie imię, dziesiąte, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, czyli żeby wszelkie kolano na ziemi, co tu czytamy, na niebie i pod ziemią, czyli demoniczne istoty, które idą przeciwko Tobie, na jego, na jego imię. Jeśli Ty wyznajesz w tym zmartwychwstałym Jezusie zwycięskiego Pana, który panuje nad Tobą, to to kolano złego ducha, który Ciebie niszczy, uniży się i nie będzie mogło Ciebie dotykać i niszczyć. Aleluja. Panowanie Jezusa. Pozwól Jezusowi, żeby zapanował nad Twoimi strachami, nad Twoimi demonami, nad nad Twoją ciemnością. Pozwól, żeby On najpierw Ciebie oczyścił, a później zapanował. On, a ja Ci powiem dobrą nowinę, On już Ciebie oczyścił i On już pragnie panować. Tylko pozwól Mu na to, poprzez łaskę Jezusa Chrystusa. Amen. Cały naród Boży powiedział Amen, Alleluja! Ja się cieszę. Zeszpiewajmy o panowaniu Jezusa. Czy dzisiaj ktoś jest, kto chciałby wyznać Jezusa swoim Panem, Zbawicielem po raz pierwszy w życiu, przyjąć zbawienie Jezusa? Ja mogę się za Ciebie pomodlić, żebyś Ty był tym człowiekiem w Chrystusie, a nie w Adamie. Jeśli ktoś taki jest, który chciałby zmienić jakby obywatelstwo z Adamowego na Chrystusowe, możemy to załatwić tutaj. Tylko cię, podejdź do mnie, ja Ci powiem, jak to zrobić. Póki śpiewamy, możesz myśleć, uwielbimy Jezusa teraz, dobrze? Na koniec naszego świątecznego nabożeństwa. Halleluja. Halleluja!